0: donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Fabrice Bonifait. Comment tu vas, Fabrice Mieux qu'Humanité. <rire> Tant mieux. Euh, moi aussi, je vais très bien. Je suis très 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 content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler de, de sujets qui sont complémentaires avec euh, d'autres épisodes que j'ai pu faire euh, avec Walter Bouvet, notamment sur, euh, sur l'entreprise régénérative, avec Pierre Perretou, euh, sur euh, les antagonismes business-climat euh, aussi récemment. Je vous mettrai les liens, bien entendu, des épisodes en description. Mais aujourd'hui, on va parler d'autres sujets, bien entendu, qui, euh, qui te ressemblent euh, de, avec te, toutes tes expertises, de RSE, d'entreprises contributives, d'économie de la fonctionnalité, plein de, plein de mots-clés qu'on va définir aujourd'hui et qu'on va essayer de discuter pour euh, comprendre comment agir et comment euh, trouver les, les solutions euh, à notre échelle, que ce soit d'un point de vue euh, business, mais également euh, citoyen ou, ou politique. Bref, on va en parler aujourd'hui. Mais avant de démarrer, Fabrice, euh, je vais te demander de te présenter. Donc, euh, qui es-tu
1: ben, Je suis le directeur développement durable du groupe WIC depuis euh, 16 ans, dans cette fonction-là. Et euh, donc, l'un des plus anciens du CAC, a priori. Et puis aussi président du collège des directeurs euh, développement durable, le C3D, hein, qui regroupe euh, presque 300 euh, entreprises, essentiellement des grandes entreprises et puis administrateur du Think Tank Social Project présidé par Jean-Marc Jancovici depuis l'origine, et puis effectivement co-auteur de, de l'entreprise contributive Concilier Monde des Affaires et, et Limites Planétaires, que j'ai euh, coécrit avec Sébon Pufardi-Juillet en 2021 et qui est sorti aux éditions du LOC. No.
0: Avant de parler de, euh, du sujet d'entreprise contributive, je voulais juste savoir, comme tu, tu as pu le dire dans l'intro, euh, l'un des premiers directeur du développement durable du CAC, comme tu pouvais dire, sûrement l'un des premiers. Comment ça s'est passé à cette époque-là Pourquoi vous avez décidé Comment toi, de ton côté, tu t'es euh, lancé sur ce sujet-là
1: bah, Comme dirait l'autre, on y vient par opportunité, puis on y reste souvent par conviction. Hein, si on prend le temps de se, de se former, ça devient vite passionnant, ce, ce sujet-là. Et je suis arrivé un petit peu par hasard quand même. Hein, C'est ça la vie, hein, en réalité. Moi, j'étais directeur environnement euh, dans ma première vie euh, dans une filiale du groupe et euh, lorsque Al Gore a sorti son film Une vérité qui dérange en 2006, euh, ça nous a un peu perturbés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la foulée, il y a eu un truc qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, qui était un, un grand raout que, que Sarkozy avait, s'était engagé à, à mettre en place suite à son élection, parce qu'il avait signé le, pat, le pacte écologique que Hulot lui avait fait signer à tous les candidats. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question au niveau du groupe Bouygues de, de, de mettre en, en œuvre une démarche euh, pour essayer de fédérer euh, les différentes filiales du, du groupe autour de cette composante de développement durable qui était naissante en fait dans les, enjeux, dans les entreprises, même si le, le concept a été inventé bien avant, mais dans les entreprises il ne se passait pas grand-chose. Et euh, c'est comme ça que cette direction a été créée, ils nous l'ont confiée. Et, euh, et depuis on a fait plein de choses même si euh, il reste encore l'essentiel quand
0: tu dis on a eu euh, ce déclic là c'est toi de ton côté qui l'a eu personnellement et ensuite tu l'as adapté euh, chez Bouygues ou c'est vous euh, euh, l'avez regardé dix fois ouais.
1: non non c'est la, la direction générale du groupe qui a, qui a décidé de, de créer une, cette fonction euh, moi je ne pouvais pas m'auto-déclarer euh, directeur de du groupe Bouygues, c'est une décision de direction générale et ils m'ont confié cette, cette mission mais c'était une, une décision euh, concertée, voulue par la DG à l'époque, de bah, d'accélérer un petit peu sur euh, sur cette thématique. Il était euh, il était temps de le faire, euh, et c'est à ce moment-là que toutes les directions durables ont été créées ou peu de temps après. Hein, on, on a été dans les premiers, mais euh, mais euh, mais on est né aussi en même temps que la régulation en, en réalité. Hein, donc la la régulation sur ce sujet a a commencé véritablement à, à, à progresser à partir de 2000, 2012 euh, lors de la, de la sortie des premiers décrets issus du Grenelle de l'environnement et, no, et notamment le fameux décret euh, enfin le fameux le fameux article plus exactement euh, article 225 du Grenelle 2 qui qui demandait aux entreprises d'établir un, un reporting euh, euh, un reporting sérieux sur les sur les sujets de la RSE et c'est la c'est la première fois que euh, les entreprises ont dû rendre des comptes en fait à partir de prenante au travers de ce, ce reporting, même si la WNRE de 2003 demandait déjà des, des éléments euh, de cette nature, mais avec un niveau d'application et d'application des entreprises qui qui euh, qui, qui n'était pas qui n'était pas satisfaisant. À partir du à partir de 2012, les, les choses se sont notablement euh, accélérées.
0: Entre le moment où tu deviens du coup, directeur de développement durable, que ce, ce sujet-là euh, émerge au, point de, au sein de Bouygues, et euh, le, ton engagement, la, de, de la direction du C3D dont tu parlais aussi juste avant, et euh, le livre dans lequel on va aussi discuter, sur lequel on va discuter aussi euh, l'entreprise contributive. Euh, quel est ton chemin et quel est le chemin que tu vois disons, des entreprises depuis cette, depuis cette période-là
1: bah, Disons que... <rire> Aujourd'hui, les entreprises, d'une façon générale, restent encore majoritairement dans une approche de, de, de mise en conformité par rapport à un empilement réglementaire qui, qui, qui s'accélère ces derniers temps, parce que, précisément, le, le marché n'a pas su s'autoréguler euh, sur ces questions-là. Bon, C'était hautement prévisible, mais enfin, là, maintenant, on le sait. Et, euh, et donc, l'approche la, RSE... Enfin, ça s'est appelé RSE lorsque la norme ISO 26000 est sortie euh, donc au début des années 2010, parce qu'avant ça s'appelait développement durable. Euh, consiste à, à consister depuis cette date essentiellement à, à courir après euh, la réglementation en réalité. Hein. C'est comme l'entreprise établit bah, établir son bilan carbone, euh, met en place donc les, les 42 thématiques là de, de l'article 225 que ce soit sur les, 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 les trois composantes environnementales, la gouvernance, et, et le social et le sociétal. Donc, euh, on a été longtemps des directions de la conformité, en, en réalité, hein, des directions de la conformité, à l'instar de ce que le juridique peut faire euh, sur, euh, sur l'anticorruption, la, la, l'éthique, euh, etc. Donc, euh, ce n'est que depuis quatre ou cinq ans que la dimension stratégique de cette fonction commence à émerger, stratégique au sens... Où on a compris que la régulation, la mise en conformité, ne suffirait pas à inverser les trajectoires qui sont euh, les trajectoires d'impact, qui sont aujourd'hui incompatibles avec le temps long et les fameuses limites planétaires. Donc là, on commence à avoir arrivé dans les entreprises euh, une, une nouvelle forme d'exercer de, la RSE euh, qui, se, qui qui se, qui se reconcentre qui se recentrent sur la transformation des modèles d'affaires. C'est comment arriver à créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Donc là, on, on est aux prémices de ça, on est au début de ça, et toutes les directions RSE ne, ne sont pas en charge de cette thématique, euh, mais c'est ça qui est le plus important. C'est pas simplement d'être conforme à, la, à, la, à des lois de, définies par des hommes, c'est de se conformer par rapport à, à des lois indépassables qu'on appelle les limites planétaires. Alors ça, ça c'est ça qu'il faut pouvoir arriver à mettre en place et ça passe forcément par une refondation une, une reconfiguration, une transformation une transition, tu ça comme tu veux de, des modèles d'affaires des entreprises donc euh, ça veut dire bah, ok, il faut continuer de faire du business sinon, sinon ça va s'arrêter assez vite mais pas sous n'importe quelle condition euh, euh, en termes d'impact écologique et social et donc c'est de prendre en compte ces impacts pour arriver à créer de la valeur économique sans impact, sans impact négatif, j'entends. Et, et ça, comme on l'a jamais fait, aucune entreprise n'a jamais fait ça réellement, à part les, les pionniers, mais c est, c est, ça reste anecdotique à l'échelle planétaire, bah, on a tout inventé et notamment euh, le, le modèle d'affaires qui sous-tend tout ça, qui est un modèle de la fonctionnalité, on en parlera, je pense, qui, euh, qui a cette vertu, de continuer d'apporter des services essentiels, mais avec, un, avec une empreinte écologique qui est bien moindre. Donc c'est ça qu'il faut arriver à pousser. Alors est-ce qu'on va arriver à, à, à continuer de gagner de l'argent avec ce modèle-là De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il va falloir qu'on qu arrive à le faire. Et, et la difficulté, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à le faire euh, dans un horizon temporel qui est maintenant extrêmement court, compte tenu du temps qui nous reste pour, euh, pour maintenir le climat dans, un, dans une... Euh, dans un état qui nous permettra
0: d'envisager av un avenir pour nos enfants. Quand tu euh, tu parles comme tu disais ouais les entreprises qui euh, qui suivent les normes et, euh, les différentes lois etc pour enfin disons qui, qui subissent plus les lois et qui se retrouvent du coup à faire des actions par rapport à ces lois là par rapport à la législation et par rapport et ouais. euh, en parallèle plutôt euh, ce qu'on a aujourd'hui est-ce que euh, la majorité des euh, directions ERS souhaitent de euh, se baser sur les limites planétaires et toutes les, les théories qu'on peut qu'on peut avoir dessus euh, euh, économique. Euh, ce, ce passage de l'un à l'autre. Euh, vu qu'en plus toi tu es directeur du coup du C3D, donc euh, si je ne me trompe pas, donc de la partie vraiment euh, de, de, de plein de directeurs d'autres développements durables. Enfin hein, si je ne me trompe pas, RSE de d'autres groupes. Euh, à quel moment ça se passe C'est quoi C'est des, des penseurs qui ont commencé à conceptualiser le sujet qui, À quel moment il y a ce switch là entre entre l'un et l'autre
1: euh, en fait, non, la, la, la prise de conscience euh, que la conformité ne suffirait pas, euh, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, c'est arrivé il y a, ouais, a 7-8 ans au moins, euh, simplement en écoutant euh, les scientifiques, et qui nous disent euh, depuis des années, hein, et au travers de, notamment le sixième rapport du GEC qui est sorti récemment, mais c'était déjà dit dès le premier, hein, que, euh, ben, que les mesures qui étaient prises par les acteurs économiques pour moins polluer, hein, ne serait-ce que ça, pour moins polluer dans toutes, dans, toutes ces, dans toutes ces dimensions, pas simplement le CO2, mais moins émettre de particules, moins utiliser de, de ressources primaires et donc moins contribuer à la destruction de la biodiversité, enfin, tout ce qu'on appelle l'empreinte environnementale globale, ben, on a compris, enfin, j'ai pu comprendre au travers les, les rencontres, les lectures, les, 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 les études que j'ai pu faire dans ce domaine-là, que que le compte n'y était pas euh, en termes de, de profondeur d'action, de sincérité d'action et, et d'envergure d'action. Voilà. Bon, à partir de là, euh, la régulation donnait un seuil minimum en, en, en deçà duquel il, il était inacceptable de continuer de travailler, mais ce seuil restait encore très complaisant euh, par rapport à, à un arbitrage qui reste encore aujourd'hui un arbitrage essentiellement financier et que finalement le seuil était mis juste au-dessus de de l'intolérable mais il fallait quand même il fallait quand même que que l'entreprise fasse un maximum de profit euh, et c'était ça qui était euh, qui était qui était privilégié aujourd'hui enfin jusqu'à aujourd'hui c'est encore ça qui était qui est privilégié sauf que les scientifiques nous disent de toute manière que il euh, n'y aura pas assez de résilience planétaire, il n'y aura pas assez de ressources, il n'y aura pas assez de, de capacité d'encaissement des chocs pour, euh, pour qu'on continue le, le modèle économique prédateur global dans lequel on, on vit, qui nous a apporté un, pour une partie de l'humanité un, un bien-être matériel euh, certain, euh, mais qui n'est pas, euh, pas soutenable euh, à l'horizon de, de quelques années. Contenu de la pression que l'on fait exercer sur les écosystèmes, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle du climat bien sûr, et puis toutes tout les tout ce qui finit en sphère, hein, donc les, la, sur la pédosphère, les sols, sur la troposphère, la cryosphère, l'atmosphère bien sûr euh, pour le changement climatique, et, euh, et, et donc tous ces dégâts collatéraux euh, associés aux activités humaines, euh, bon bah Tant que euh, tant qu'on n'était pas trop nombreux, qu'il n'y ait pas de machine, et, et euh, bon ben bah, la planète a pu le digérer. Maintenant, c'est plus possible, et on arrive à ce qu'on appelle à des à, à, à des dépassements de limites qui, qui nous emmènent dans, dans, dans des mondes euh, assez mystérieux, mais extrêmement inquiétants, euh, et euh, qui ne enfin euh, qui devrait appeler un sursaut de responsabilité de la part des acteurs économiques, parce que de toute façon, il n'y aura pas de business. Euh, Profitable dans un monde qui va devenir invivable. Donc, euh, donc, il va falloir absolument euh, accélérer euh, la transformation. Des... Parce que moi, je ne parle pas de transition, hein, mais je parle de transformation des modèles. Parce que la transition, bah, en fait, elle a jamais existé jusqu'à présent. Donc, je vois pas pourquoi ce serait une nouvelle transition, parce qu'il n'y a jamais eu de transition. On a, on a, on a passé notre temps à accumuler euh, euh, et accumuler euh, les, les ressources et les réserves. On euh, la... a tout utilisé en même temps, en fait. Hein. Il n'y a rien qui a remplacé rien jusqu'à présent. Et euh, donc, on, on, on est maintenant dans une espèce de, de course contre la montre euh, où euh, on doit être à, à moins 90% d'empreintes de, carbone d'ici 2050. Euh, donc, en 25 ans, il va falloir qu'on fasse ça, donc le, le temps d'une génération d'un homme, en fait. Hein. Et, euh, et ça, c'est un challenge qui est, qui est tout à fait euh, inédit hein, pour, pour l'espèce humaine d'accepter euh, de... Enfin, il va falloir qu'on finisse par accepter de ralentir la taille de l'économie. Euh, et de, pour préserver, pour préserver l'indispensable, il va, il va falloir qu'on qu ralentisse un peu le non-essentiel. Et ça, euh, ben ça c'est compliqué, parce que derrière tout ça, il y, des, il y a des gens qui travaillent, il y a des, il y a des systèmes économiques qui, euh, qui sont... Euh, ben, qu'il va, qui, qui va falloir qu'on accompagne dans, dans, ce, dans cette transformation pour ne pas les laisser au bord de la route, bien entendu. Sinon, euh, bah, ils vont probablement opérer une résistance passive, et c'est normal, euh, parce qu'il n'y aura pas que des gagnants euh, en, première, en première instance dans cette histoire de transformation. Il y a, y a aussi des secteurs qui vont, euh, qui vont forcément euh, souffrir, sauf si on continue finalement de, de dire on continue comme avant et euh, on va espérer la technologie magique. Euh, on va espérer, euh, on va espérer qu'on va euh, qu'on va trouver des solutions, même si, pour ma part, je suis très dubitatif sur notre capacité, euh, non pas à trouver des solutions, mais à les déployer dans le dans l'horizon temporel qui nous reste pour agir, parce que euh, c'est pas le tout d'avoir une technologie magique qui n'existe pas encore aujourd'hui. Mais après, euh, le temps de diffusion, l'historique des temps de diffusion montre que, euh, quand bien même on, on, on trouverait euh, des systèmes extraordinaires, très peu polluants, pour les déployer à, à la bonne échelle, à la bonne vitesse sur l'ensemble des pays du monde, quoi qu'on fasse, on sait très bien que ça va prendre, ça va prendre des décennies. Donc euh, je, pense qu je, je pense, et j'en euh, enfin, suis même certain, qu'il va falloir que probablement on arrive à faire cette reconfiguration, non pas su, sur la base de, de technologies hypothétiques et improbables, mais sur ce qui existe déjà. Ben, la bonne nouvelle, c'est que ce qui existe déjà, a priori, euh, si on, on consentait enfin à accélérer euh, les dé, le, le déploiement de ces approches, ça, ça pourrait permettre déjà de limiter largement les dégâts euh, et c'est pas de la haute technologie dont il s'agit c'est des technologies basiques d'isolation des logements de, de, de transformation de notre agriculture de, de décisions politiques d'arrêt d'un certain nombre de pratiques écocides qui sont pas techniquement très compliquées à, à gérer mais qui sont politiquement compliqués à expliquer, d'où la nécessité de faire preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie, parce que les gens ne pourront accepter des mesures qui vont apparaître comme liberticides lorsqu'elles vont être décidées. Mais pour compenser ça, il faut expliquer tout ce qu'on va gagner, tout ce qu'on va y gagner en qualité de vie, en qualité de l'air, en... En, en maintenabilité du système climatique dont on va avoir besoin pour vivre en paix dans les années qui viennent. Donc, ce, moi, j'appelle en fait, euh, au nom du C3D, hein, à un choc de la pédagogie, euh, de responsabilisation, parce que je pense que les les gens ne sont pas complètement idiots euh, dès lors qu'ils ont les bons niveaux d'information, euh, qu'on arrive qu'on arrive à, à vulgariser cette complexité. Bon, peut-être que la majorité finiront par comprendre et par accepter et de faire le deuil quelque part d'un monde qui euh, n'est ben clairement pas durable si on, si on ne regarde pas les choses en face. Donc, euh, est-ce qu'on va y arriver J'en sais foutre rien. Il y a beaucoup plus de chances qu'on n'y arrive pas, qu'on y arrive. Mais, euh, mais la dignité, c'est d'essayer.
0: L'une des... Euh, tu parlais pas mal de, de sujets techniques, disons comme tu disais, la voilà, rénovation des bâtiments ou autre, pour justement limiter euh, euh, nos émissions et notre empreinte écologique d'un point de vue global. Euh, Qu'est-ce que euh, quelle place a euh, l'entreprise contributive dans cette partie-là C'est complémentaire, j'imagine. Est-ce que ça se situe euh, Est-ce que c'est un, un indispensable euh, pour euh, justement accélérer euh, toute cette euh, toute euh, toute cette transformation euh, Est-ce que, bien entendu, tu peux aussi redéfinir ce que c'est, parce que c'est aussi le péclide d'aujourd'hui.
1: Bah, en fait les euh, aujourd'hui. <rire> Bon, pour les gens qui sont éduqués, on, on, on voit bien, euh, on commence à bien percevoir la, les données du, du problème et, et ce qui, euh, les objectifs qu'on doit, qu doit tenir si on veut euh, ne serait-ce que tenir l'accord de Paris. Donc bon, ça, les, je ne sais pas quel est le niveau de, de, de connaissance de, des auditeurs sur ce sujet, mais grosso modo, il faut faire moins 40% des émissions d'ici 2030 pour arriver à la neutralité carbone en 2020. En 2050, sauf que au rythme actuel des émissions, de, aux alentours de 50 gigatonnes de CO2 euh, euh, par an, on, on aura mangé notre budget euh, du, du restant jusqu'à 2100 d'ici euh, 2031-2032. Certains disent même avant 2030. C'est-à-dire qu'on va beaucoup beaucoup trop vite dans nos émissions actuelles. Donc ça, c'est ça, c'est euh, le, le, le cadre dans lequel on s'inscrit. Et, et, et bien sûr, je parle pas de la biodiversité, je parle pas de, des autres limites planétaires. Euh, qui euh, elles aussi ont des chiffres qui font qui font froid dans l'eau euh, mais ce qu'on a voulu avec Céline lorsqu'on a décidé d'écrire ce livre c'est d'écrire un livre, un énième livre sur euh, sur la folie des hommes sur la, fa la façon dont on utilise notre planète comme un puissant fond euh, sans se préoccuper de sa bonne santé euh, qui dont, dont notre santé dépend en, en réalité euh, ben ça les scientifiques le font très bien euh, depuis des années, donc il on, n'y on, a pas à remettre en question euh, la science. La science, c'est quelque chose qui bouge en permanence, mais il mais y a quand même pas mal d'éléments euh, scientifiques sur lesquels il y a consensus. Bon, je pense que sur le fait que 2 plus 2 fasse 4, c'est pas complètement questionné tous les jours. Bon, voilà, au, au niveau de la science climatique, on en est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui, donc il euh, y, a, y a un consensus, il faut l'accepter. Et euh, En revanche, il n'y avait pas de... où il y avait peu... Plus exactement, je ne dis pas qu'il n'y avait pas, mais il y avait peu de, de, de solutions euh, qui étaient proposées pour, pour, pour créer la valeur autrement. Il y en avait, hein, mais, mais en tout cas, il n'y en, euh, en avait pas assez pour, euh, pour pouvoir rassurer les décideurs sur le fait qu'il y a une alternative, à condition, euh, bien entendu, d'exercer de, 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 un, un leadership qui permettra donc de vaincre les, les verrous sociotechniques, les résistances, les le cynisme. Euh, de, des conservateurs qui, qui veulent que, que tout change sans que rien ne change et, et euh, c'est sur la base de, de, de l'expérience des pionniers ceux qui ont, euh, qui ont véritablement modifié leur modèle d'affaires qu'on qu s'est aperçu que euh, ces pionniers qui ne se connaissaient pas entre eux la plupart du temps bah, utilisaient en fait la même approche et, euh, et en fait on en a tiré un, une théorie, un concept euh, qui est le concept de l'entreprise contributive, l'entreprise qui contribue à son niveau, à son échelle, à la restauration des modèles d'affaires, enfin des modèles à la restauration des, des, des écosystèmes déjà, mais aussi des modèles sociaux qui permettent donc de, de, de ne pas exploiter non plus la misère humaine jusqu'à pour tout, tout prétexte de faire de l'argent, donc qui est contributif net d'externalité positive, ce qu'on appelle ça comme ça, et, euh, et qui euh, accepte, par itération successives, d'éradiquer euh, euh, toute externalité négative, parce qu'il est plus tolérable en 2023 de euh, d'accepter de gagner de l'argent en détruisant le vivant, voilà, ou en contribuant directement ou indirectement à à détruire le, le vivant qui, est, qui qui devrait être au contraire sanctuarisé. Donc l'entreprise contributive, c'est euh, c'est l'histoire. De ces, de ces pionniers, hein, et on s'aperçoit que ces pionniers ont, ont tous suivi en fait, la même logique, de partir non pas de la main invisible du marché euh, en tant que donnée d'entrée de leur stratégie euh, business, mais de partir des nids planétaires pour mieux gérer les conflits d'usage, mieux gérer euh, les, euh, la nécessité de restauration, de protection, de, de, de préservation euh, de, ce qui, de ce qui permet à l'entreprise de faire du business, parce qu'une le business c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec des, avec des, des machines alimentées par de l'énergie donc si euh, vous altérez euh, les matières premières que vous utilisez que vous ne pouvez pas les réutiliser après une première vie, une deuxième vie bah, vous les perdez et donc de fait vous êtes obligé en permanence d'aller chercher dans la nature les ressources dont vous avez besoin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de ressources. Et comme on est sur une planète qui est finie et que l'essentiel de ressources dont on a besoin sont issues du tableau de Mandelaïev pour les métaux et, et des ressources fossiles et des ressources euh, biologiques qui sont à notre disposition. Alors les ressources biologiques, bon mais si on leur laisse le temps de, de se reconstituer, à la limite pourquoi pas Mais si vous les surexploitez comme on le fait aujourd'hui dans bien des cas, bah, ça va s'arrêter un jour. Et en plus, si... Euh, on considère que d'altérer les écosystèmes, ça a des effets sur la reconstitution des stocks biologiques, ce qui est le cas, euh, eh bien, quand bien même vous seriez équilibré dans le prélèvement que vous faites, si les écosystèmes sont altérés, ben vous, avoir, vous allez avoir des, des problèmes de reconstitution de stocks liés euh, tout simplement à l'altération des écosystèmes. S'il ne pleut pas assez, s'il si, euh, euh, y a taux de plastique dans les océans, etc., bon, ça, ça finit par créer des problèmes dans, dans, dans le cycle du vivant, en fait, hein. Donc, euh, première, euh, premier levier de l'entreprise contributive, c'est d'accepter le monde fini. Voilà, hein, on, peut, on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a deux grandes catégories, il y a ceux qui croient au monde fini, et puis ceux qui croient pas, ou qui font de pas y croire. Et, euh, et donc, d'accepter le monde fini, ça veut dire bah, de ne pas dépenser plus euh, que ce que la planète est capable de donner, et que lorsque vous prélevez quelque chose dans la planète, d'intégrer dans vos comptes les, les sommes qui sont nécessaires pour euh, reconstituer au coût de maintien reconstituer ou, ou remettre en état. Hein, vous, vous utilisez de l'eau pour votre process, dans bon, l'acte, ben, hein, vous, vous utilisez de, de, de l'eau pour votre process, mais est-ce que vous êtes sûr que dans votre process d'obligation, vous avez euh, pris en compte eh bien, le, un système qui va vous permettre de nettoyer l'eau avant de la rejeter dans le milieu naturel pour vous assurer que, en quantité et en qualité, elle soit à, à la même euh, « performance » entre guillemets que ce que vous aviez euh, récupéré en, en données d'entrée. Euh, C'est ce que tout le monde devrait faire, et c'est ce que tout le monde ne fait pas. Donc, euh, c'est donc vrai que le premier pilier de l'entreprise contributive, c'est un pilier qui apprend l'humilité, euh, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les armes ne grimpent pas au ciel et qu'on ne pourra pas non plus être dans une logique, forcément, de, de, de croissance infinie, euh, alors que les ressources, elles, sont finies. Donc, ça nécessite aussi euh, de faire preuve de, 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 de lucidité sur certains business sur le fait que bon bah, au bout d'un moment lorsque tout le monde aura tel objet est-ce que c'est vraiment utile de chercher à ce que tout le monde en ait deux voire trois voire quatre ce qui, ce qui est aujourd'hui la logique absurde de beaucoup de business hein, on a tous plein de choses dans un armoire dans nos armoires respectives dont on n'a pas vraiment besoin en réalité et c'est bien tout le drôle. Bon. donc euh, donc ça c'est le premier levier et bien, une fois qu'on a considérer qu'il fallait partir des limites planétaires pour établir son plan d'affaires, et non pas uniquement par rapport à son positionnement concurrentiel ou son positionnement euh, euh, marketing vis-à-vis bah, -vis de, 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 de ses pairs, ou euh, par rapport à, à, à un marché étendu, euh, bah, se pose la question de, 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 de l'utilité sociale et sociétale de l'entreprise. Euh, et ça, ça, ça confère à à l'entreprise de se poser la question de sa raison d'être. C'est-à-dire, en fait, voilà, qu -ce à quoi je qu'est-ce que j'apporte de singulier à, à la fois à mes clients mais aussi aux autres parties prenantes non contractuelles et y compris les, les parties prenantes qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont les parties prenantes environnementales. Voilà, Il y a, a aujourd'hui des recherches sur le, le fait qu'on qu puisse donner demain, et c'est déjà le cas, des droits à la nature, ne serait-ce que ça. Hein, la, la nature a le droit finalement... De, pour être considéré demain comme une personne morale euh, et euh, demander à ce qu'on la protège au travers des gens qui représenteraient euh, qui la représenteraient hein, auprès des tribunaux. Hein, il, y a, il y a des études qui sont... Euh, enfin, il y a des expériences dans ce domaine-là, je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, première chose, c'est à quoi je share, quand je suis entrepreneur Est-ce que mon produit répond vraiment à des besoins essentiels euh, Si oui, bah, je peux maintenir ma, mon autorisation d'exister Sinon, bah, il, ça serait peut-être temps de, de changer de, de, de modèle économique, enfin pas, de modèle économique mais, enfin pas encore de modèle économique, mais de changer en fait de raison d'être, et donc de changer de, de type de solution à apporter à mes clients. Donc ça, c'est essentiel, parce que dans beaucoup de cas, hélas, je ne vais pas vous donner d'exemple ici, mais il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des choses qui, qui, pour le coup, ne sont vraiment, vraiment pas du tout essentielles. Et du coup, dans un monde dans lesquels il va falloir qu'on supprime 90% de nos émissions d'ici 25 ans, euh, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Donc le but, c'est pas de, de rendre plus vert des produits qui ne devraient plus exister. Le, le but, c'est de rendre beaucoup plus vert des produits qui sont essentiels. C'est un petit peu différent. Hein. Donc, euh, parce que rendre écologique des choses qui n'ont pas, qui, qui pas de raison d'être, qui n'ont pas lieu d'être, ça ne sert à rien en réalité. Hein. Je, là aussi, je ne vous fais pas de dessin, mais je pense que tout le monde pense à la même chose. Et euh, on en arrive au troisième pilier de l'entreprise contributive qui, euh, là où tout se fait, parce que c'est le réacteur de. c'est le cœur du, du livre d'ailleurs, c'est bah, le, le modèle économique. Hein. Ok, très bien, de toute façon, une entreprise, si elle gagne pas d'argent, elle ne peut pas rémunérer ses actionnaires, elle ne peut pas payer ses salaires, elle ne peut pas payer les fournisseurs, donc ça s'arrête assez vite quand même. Hein. Donc, euh, elle gagne de l'argent certes, mais, euh, mais comment Voilà, avec quel type de modèle Avec un modèle linéaire aujourd'hui il y a 99% de ce qui se passe sur la planète hein, donc sur un modèle simpliste d'extraction de, de, de fabrication de vente et puis de d'élimination hein, avec donc ce modèle-là il, ben, il fonctionne il fonctionne très bien euh, parce qu'en en fait on, on compte ce que l'on gagne en vendant le produit mais on compte jamais ce que l'on doit à à l'environnement la, à la, à qui euh, qui doit digérer en fait tout euh, tous ces déchets qu'on génère euh, par une par une, con, une consommation euh, une hyper consommation euh, avec la plupart de ces produits qui se retrouvent dans la nature euh, à la fin de, de leur vie qui euh, qui peut être extrêmement brève hein. on sait que les, les vêtements de la fast fashion aujourd'hui hein, c'est porter quelques fois et ensuite c'est jeté et ça vient alimenter les la, la, les, les gigantesques poubelles à ciel ouvert qu'il peut y avoir partout sur la planète donc le modèle d'affaires contributif il est forcément différent il est forcément non plus basé sur la vente des produits mais sur l'usage des produits avec une nécessité pour les industriels de rester propriétaires de leurs produits et d'en vendre l'usage pour les intensifier donc beaucoup moins de produits mais beaucoup plus utilisés avec un, avec un une capacité que les industriels auront demain à, à proposer ces produits euh, au plus grand nombre selon, euh, selon une règle économique liée à la demande. Bah, plus de demande, bah, c'est plus cher, moins de demande, c'est moins cher. C'est déjà le cas d'ailleurs dans beaucoup d'industries. Hein, quand vous prenez le train ou l'avion, vous, euh, vous avez déjà une barrière par le prix, euh, parce que vous ne pouvez pas en faire voler plus qu'un certain nombre à un certain nombre, parce qu'il y a des limites précisément, qui sont des limites physiques. Indépassable, hein. On ne pouvait pas faire rouler plus de trains que ce que le réseau ferré peut euh, peu absorber. Et euh, on ne pouvait pas faire voler plus d'avions que ce que le nombre de slots permet euh, de, de faire en, en fonction des, des impératifs de sécurité. Donc, euh, donc l'économie de la fonctionnalité, c'est n'est pas, euh, euh, pas une mode, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on doit, on, on doit demain accepter de vendre l'usage de, de quasiment tout et n'importe quoi, hein. euh, y compris ses vêtements d'ailleurs. Pour inciter les industriels euh, eh bien, à faire l'inverse de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont intérêt à fabriquer des produits qui ne durent pas trop longtemps pour provoquer le réachat. Et euh, donc, soit par l'obsolescence programmée, euh, technique, soit par l'obsolescence marketing. Euh, ouais,
0: ou le prix, ou le prix ou le titre, Enfin des prix, euh, des prix bas qui t'incitent à en changer tout le temps, ou même quand tu disais la qualité, etc. Ouais. En racheter un autre. Mm. Il ouais, enfin,
1: mm. y, y a mille façons de faire. Il euh, y a publicité, hein, ne serait-ce que ça. Euh, voilà. Il y a le nombre de fois où les gens rachètent trois fois le même objet alors qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils en ont déjà un placard mais ils l'ont oublié, ne serait-ce que ça. C'est complètement dingue. Donc le marketing et la publicité a, a des effets considérables. On est bombardé tous les jours de centaines de, de messages publicitaires qui, 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 qui sont des messages « achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi hein. ». Euh, et euh, forcément, les gens finissent par craquer. Hein. alors Il y a aussi euh, la force de, de, de la publicité, hein. la, la, la qualité des messages qui sont passés. Puis aussi la pression communautaire, on le sait, hein, le, le, le mimétisme, enfin, il y a des ressorts aujourd'hui qui font que les gens achètent des choses parce que, parce que tous les autres les ont achetées en réalité, ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais, mais, mais pour faire comme les autres, on, on, on l'achète. Hein, C'est vrai dans tous les domaines. De, dans tous les domaines hein. Vous avez un gars qui achète un barbecue dans un quartier, le lendemain matin, tout le monde achète un barbecue et, et on s'en sert trois fois par an. Voilà. Bref.
0: Donc, euh... Euh, mais après, on, avant de parler, avant de parler des deux autres piliers, parce que euh, on en parlera juste après, ce qui est plus lié si, du coup à la partie euh, valeur perçue, valeur immatérielle, euh, etc., management, etc., euh, qui m'intéresse aussi hein, parce que c'est ces deux choses à, à appliquer au quotidien dans, dans l'entreprise. Juste pour rester sur euh, sur la partie de euh, l'économie de la fonctionnalité et sur euh, les entreprises dont tu parlais tout à l'heure de euh, qui sont euh, euh, qui ont tous un peu les mêmes, euh, disons les mêmes modèles, hein, les mêmes cinq piliers et les mêmes euh, ambitions, euh, même manière de d'être de, de, fait, disons, de, de, de travailler, de de, de subvenir aux, aux besoins, etc. de des, des consommateurs et de tous. Euh, Est-ce que ces entreprises-là, elles sont euh, rentables dans le sens viable, d'un point de vue économique classique qu'on connaît, à savoir, euh, voilà, elles euh, ramènent des sous aux, aux actionnaires, etc. ou c'est des entreprises qui sont complètement euh, différentes de ce qu'on peut euh, imaginer actuellement.
1: Bon, alors, la, la notion de profitabilité des entreprises contributives euh, ne, ne se pose pas. Elles sont profitables. Maintenant, est-ce que les ratios de profitabilité, euh, d'ailleurs toutes celles qu'on qu liste dans le livre, sont des, des entreprises qui gagnent de l'argent euh, Mais est-ce que c'est avec les mêmes ratios que les entreprises linéaires Non, non. Parce que dès lors que vous devez intégrer dans, vos, dans votre process de, de votre process de réalisation comme on dit. Euh, les, les coûts euh, liés à, à la préservation de, des communs, ben, forcément euh, par rapport à une entreprise qui ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui émettre du CO2 c'est gratuit, hein, polluer l'eau c'est gratuit directement ou indirectement, enfin, personne n'oblige, une entreprise qui fait euh, des objets en plastique, il n'y euh, a pas d'obligation de, de, pour elle de, de s'assurer que le que son objet ne se retrouvera pas un jour dans, dans une rivière. Voilà, parce que, de toute façon, euh, une fois que le produit de plastique est vendu, il euh, n'y a pas de responsabilité euh, aujourd'hui du producteur. Même si la loi AGEC est arrivée, mais bon, non, la loi AGEC est euh, tout aussi pertinente qu'elle puisse être euh, sur certains aspects, ne va pas encore aussi loin qu'elle devrait aller si on, on voulait aller vers le net zéro impact. Bon, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais je crois que vous comprenez l'objet donc si votre question c'est est-ce euh, que les entreprises régénératives ou contributives peuvent avoir des niveaux de rentabilité aussi importants que les entreprises linéaires la réponse est non excepté lorsque euh, vous pouvez être à un moment donné sur une niche qui fasse qui fasse que vous êtes les seuls à, à proposer ou pas, pas nombreux à proposer ce service là, parce qu'en fait on en on va vendre du service, hein, pour, et que euh, ben, je vous donne un exemple hein, si demain vous produisez euh, des pompes à chaleur, voilà, ça va être la mode de mettre des pompes à chaleur pour remplacer les chaudières gaz ou fuel, et que forcément demain on ne va plus les vendre ces pompes à chaleur mais on va les louer et qu'il faut en mettre de telles quantités que ben forcément tout le monde va en vouloir, et là pour le coup ça va être difficile de partager sa pompe à chaleur donc il y en aura forcément un par logement une par logement Bon, ces business là, ou si vous faites des produits isolants pour le bâtiment si vous faites des vélos, c'est clair que si vous faites des vélos pendant encore pas mal de temps, vous allez euh, avoir des taux de croissance qui vont être euh, importants compte tenu du sous-équipement euh, mondial en termes de vélo et que vous pourriez euh, avoir des, 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 des résultats, des ratios qui sont similaires en fait à, à ce que l'on connaît aujourd'hui dans l'économie dite traditionnelle écocide. Maintenant, si euh, on regarde le, le fond des choses, euh, le problème c'est notre système économique qui incite en fait à a du toujours plus dans tous les domaines. Et ça, c'est juste pas tenable. Donc, je pense que, que l'entreprise demeure rentable et profitable. Ça, ça me gêne pas. Mais que finalement, la, la, la seule doxa, la seule, le seul message, c'est que tout le monde doit croître et tout le monde doit se développer à l'infini. Euh, ben ça, c'est plus possible. Donc, il faut qu'on réinvente... Euh, une nouvelle un nouveau capitalisme ou un nouveau euh, modèle euh, un nouveau système économique qui euh, quoi que certains appellent la post croissance ou la croissance ou euh, je sais pas quoi vous dire moi je suis pas économiste mais euh, mais une chose est sûre c'est que d'abord il faut qu'on ralentisse pour se resynchroniser au niveau planétaire donc ça c'est c'est vital c'est juste vital hein Par exemple, si on le fait pas il euh, y aura pas de deuxième partie du 21e siècle selon moi et selon les scientifiques et une fois qu'on aura fait ce travail de resynchronisation, donc ça fait déjà un sacré coup de franc sur l'omine essentiel. Bah après, le but, c'est pas de... de quelqu'un Quand, quand quelqu'un était obèse, euh, le but, c'est pas qu'il passe de 115 kg ou 140 kg à zéro. Ça n'a ça, ça pas de sens. Euh, il faut qu'il retourne à son point de forme, puis ensuite, il faut qu'il tienne son point de forme, sans regrossir et sans continuer de maigrir non plus. Hein. S'il continue de maigrir, il va mourir, et s'il si recommence à grossir, il risque de mourir aussi. Donc, euh, donc après, il faut rentrer dans une logique de post-croissance, c'est-à-dire d'avoir de, de, une, une économie qui, qui va devenir plus stationnaire, mais euh, bien expliquer aux gens qu'avoir une économie stationnaire avec un accès au, à l'essentiel au plus grand nombre, et, et si possible à tout le monde, hein, pour ne pas qu'il y ait d'un côté ceux qui ont trop, et puis d'autre côté ceux qui n'ont pas assez, dans une approche beaucoup plus inclusive et plus partagée, bon, ben, c'est ça qui permettra d'éviter les ressentiments et d'éviter d'avoir... Euh, finalement des populations qui n'ont comme autre euh, ambition dans, dans leur vie que de, que de migrer au nord au péril de leur vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe actuellement. Et euh, alors là, tant qu'il y en a quelques dizaines de milliers par an, on arrive encore plus ou moins à gérer, mais ça devient déjà ingérable en Grèce, en Italie euh, et même en Espagne. Lorsque euh, le changement climatique va commencer à à s'exacerber et qui vont arriver par dizaines de milliers ou dizaines ou centaines de milliers voire par millions, on a presque dit GIEC, je doute que ça se passe aussi bien que possible donc ce, ce ralentissement de l'économie il est euh, il est aussi euh, vital pour euh, pour maintenir un monde en paix tout simplement et laisser les gens là où ils sont et pour que les gens puissent rester là où ils sont il faut que ce soit vivable si c'est pas vivable eh bien ils vont partir forcément donc, on a tout intérêt, non pas à, à, à leur proposer de se développer comme nous, nous nous sommes développés, c'est-à-dire sans tenir compte des limites planétaires, et pour être crédible vis-à-vis de ces pays qui pourraient dire « Attendez, vous foutez de notre gueule, hein, vous avez euh, tout consommé, tout consommé, et ah, puis, puis maintenant, que, maintenant que nous, on pourrait aspirer à, ben, vous nous dites que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ben, » En fait, le but du jeu, c'est... Et c'est un, un jeu de la mort, hein, mais le but, c'est quand même que nous, nous, nous imposions un ralentissement euh, euh, drastique du non essentiel, pour montrer que, pour montrer que on s'impose à nous-mêmes des choses qu'on va vouloir voir arriver chez les autres. Ce qui est quand même le, le béable de l'exemplarité. Et démontrer par-delà que ben, on s'était trompé euh, et que nos, nos modes de vue consuméristes ont on, on certes... Euh, nous avons certes simplifié la vie, parce que l'espèce humaine est feignante par nature, donc ça nous a beaucoup, beaucoup simplifié la vie en termes de confort matériel. En fait, on ne mange plus rien, hein, c'est des machines qui, qui font tout à notre place. Euh, mais que la contrepartie planétaire, est, on ne peut plus la payer aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est pas de retourner au Moyen-Âge ou à l'âge des cavernes. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Le but, c'est de, de maintenir un, un, un confort matériel le plus haut possible, bien entendu. Mais en, en acceptant de, de de mieux partager, mutualiser les infrastructures, partager les objets pour en fabriquer moins, parce qu'on sait très bien que l'essentiel de l'empreinte carbone de ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est pas tant dans, au moment où on les utilise, hein, mais au moment où on les fabrique. Donc c'est pas, pas vrai pour tout, mais enfin pour beaucoup beaucoup d'objets, c'est quand même au moment de la fabrication qu'on que, qu concentre l'essentiel des, des nuisances. Et, euh, et de fait que si on en fabrique moins ou si on fait durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps les, les, les produits, euh, ben on va forcément euh, avoir un impact positif sur, euh, sur tout le reste. Donc, c'est donc ça qu'il faut arriver à mettre en place et ça passera par des récits. Ça, parlera, ça passera par parce que les gens doivent faire leur deuil, finalement leur deuil d'un système consumériste qu'on leur a vendu euh, depuis tout petit, qu'on enseigne encore dans les écoles de commerce et, et certaines écoles d'ingénieurs, euh, de cette économie de, de, la, de la fausse abondance, parce qu'en fait, on, ça fait belle durée qu'on n'a plus d'abondance, mais de faire croire que finalement, c'est normal que de géné génération en génération, euh, les appartements deviennent plus grands, que les voitures deviennent plus grosses, qu'on va toujours plus loin en vacances, qu'on achète toujours plus de vêtements, Bon, et, et, et oser faire croire que c'est ça qui rend heureux les gens. Voilà. Bon, on est dans cette logique-là aujourd'hui, on est encore, et là dans cette logique-là. il encore Tous les politiques pensent comme ça, que c'est la, la seule façon de faire du ruissellement, de, de, de faire en sorte que plus il y aura de riches, moins il y aura de pauvres. Bon, ça, ça a pu être vrai à une époque, mais on sait très bien que c'est plus vrai du tout aujourd'hui et que, et que même dans nos pays occidentaux, il y a, une, il y a de, plus de pauvres qu'il y avait il y a quelques années, plus de précarité, et que même l'espérance de vie, qui était vraiment l'argument le, 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 massue, des, des technosolutionnistes conservateurs bah même l'espérance de vie aujourd'hui est en train de baisser hein, je parle de l'espérance de vie en bonne santé ce qui montre bien qu'on qu on on est arrivé aux limites d'un modèle qui, euh, qui n'a plus lieu d'être donc euh, l'objectif c'est pas de renoncer à, à tout c'est enfin, une, une connerie monumentale de dire ça mais c'est de faire preuve de un vis-à-vis -vis de la technologie de technodiscernement hein, Donc le but c'est pas pas de technologie, mais c'est c'est arrêter la gadgetisation de, de l'économie. Hein, il y a énormément. Enfin, est-ce que c'est utile de commercialiser des baskets connectées ou des brosses à cheveux connectées ou, ou des euh, voilà, est-ce que c'est utile d'autoriser de, 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 encore ça hein, Parce qu'en fait, on a, là je pense qu'on là c'est aussi le rôle de la régulation de, la régulation de, de mettre des coups de sifflet à roulette là sur euh, sur ce genre de conneries. Et ça veut dire, ben oui, alors ça c'est liberticide, on n'est pas compte, la liberté d'entreprendre, etc. Mais euh, selon nous, en tout cas dans le livre, on a essayé d'expliquer qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'entreprendre sans responsabilité d'entreprendre. Et donc la responsabilité aujourd'hui, c'est euh, c'est clairement de, de, de ralentir l'utilisation des ressources. Où, euh, et si on ne comprend pas ça et si on le fait pas tout de suite, on va au-devant de, 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 de désillusions à la hauteur de nos illusions. Donc, euh, donc c'est pas, pas faire preuve de dogmatisme de dire ça, c'est faire preuve de, de bon sens et, et de logique tout simplement. Euh, même si on sait que le bon sens c'est quand même la chose la moins partagée dans ce, sur cette planète.
0: Sur euh, euh, déjà avant de avant, avant de, de poser ma question, si vous voulez en savoir plus sur les sujets de de, de décroissance, de de, de post-croissance, etc. J'ai fait un épisode avec Gabriel je Malek que je vous recommande d'écouter. Je mettrai euh, un, voilà, je, 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 ah je mettrai ça le... mais exactement. Euh, je... Bon, est... je te je, je te partagerai ça, à Fabrice. et Je mettrai ça, le lien dans 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 les dans les notes de l'épisode aussi. Mais euh, concrètement, quand tu parles, tu vois de de d'économie de la fonctionnalité de tous ces sujets-là, même si on on conceptualise pour euh, certains secteurs, euh, parce que voilà, quand il y a un produit en derrière, cas, on imagine voilà une réutilisation de ce produit-là. Concrètement, par exemple, sur ce que tu fais toi, euh, ce que vous faites euh, au sein de Bouygues euh, Bouygues Construction, euh, par exemple. À quoi ça, correspond. ça correspond
1: à un concept building qu'on a inventé il y a 6 ans maintenant, hein, qui s'appelle le bâtiment mmh. hybride à économie positive. Alors, euh, ça fait quoi ce concept hein, C'est un bâtiment, d'abord un, qui est, qui, est, qui est considéré comme une banque de matériaux, donc les matériaux constitutifs que l'on va utiliser pour le, pour le construire, pour le rénover, ben on va pouvoir, euh, si on veut, et si on veut, c'est pas si on veut, c'est qu'on va, qu va en avoir besoin, Pouvoir récupérer ces, ces équipements après une première vie pour pouvoir les réimplanter dans un autre bâtiment, dans une deuxième vie. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Hein. C'est la logique des briques de Lego en fait. Hein. C'est bête que ça. Hein. Mmh. Et euh, eh ben ça, ça change tout déjà. Hein. Le, le fait d'avoir non plus des bâtiments qui sont des futurs, euh, des futurs gravats ou des futurs, euh, des futurs poubelles, euh, c'est des bâtiments qui sont des futures ressources pour le pour le futur. Un peu comme les, les, les châteaux forts dans le temps où les pierres. Servait pour 200 ans pour faire un château, puis ensuite ça trois 300 ans pour faire une église, puis après ça resservait 400 ans pour faire un dispensaire. C'était toujours les mêmes pierres. Bon, ben là, c'est un peu la même logique, euh, sauf que on, on, avec les outils numériques qui sont les nôtres aujourd'hui, on, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées. Quoi. Donc, euh, et donc, dissocier la vente d'un bâtiment assemblé des éléments constitutifs pour que les équipementiers restent propriétaires de l'ascenseur, du lighting, de la ventilation, des bandes de recharge, etc. Et dans une logique de, de faire durer beaucoup plus longtemps ces équipements, donc de doubler, de tripler leur durée de vie, parce que en fait, chaque minute de location marginale à une maîtrise d'ouvrage, ben, c'est de l'argent qu'ils vont gagner en plus, et qu'ils n'auront pas besoin de refabriquer le truc. Et quand on sait maintenant... le le déboursé sec qui est nécessaire pour fabriquer certains équipements, ils n'ont pas intérêt à le fabriquer trop souvent. Parce que quand les matières premières ne coûtaient pas cher, c'était très bien, mais maintenant que les matières premières coûtent de plus en plus cher, bah ils n'ont ils ont pas intérêt à, à faire leur marge sur la vente du produit, mais ils feront leur marge demain sur l'usage de leur produit, ce qui est complètement, euh, complètement différent. Bon, ça, on est au début de tout ça. Alors, bien sûr, compte tenu du temps de diffusion des technologies... Le BHEP, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de sauver le monde, euh, vu qu'il nous reste 25 ans, et dans 25 ans, euh, 80%, voire 85% des bâtiments existants seront toujours là. Donc, euh, ça ne suffira pas de faire du BHEP, il suffira aussi, euh, il va falloir qu'on fasse autre chose, et notamment, euh, rénover les, le parc existant, voilà, pour qu'il devienne plus passif. Donc, le rénover des, avec des technologies passives, ça, on sait le faire. Alors, euh, en mode BHEP, si possible, on pourra récupérer ces matériaux in fine si on en a besoin, ça c'est très bien mais surtout, le, ce qui est le plus important c'est d'intensifier l'usage donc intensifier l'usage euh, on, on le voit bien que les produits du quotidien hein, à commencer par l'objet mythique de la, de la voiture qu'on utilise 4-5% du temps pour faire 15 000 km par an en moyenne, je ne parle pas des taxis bien sûr euh, et qui reste voiture ventouse euh, à prendre 10 mètres carrés au sol minimum pendant 96% du temps avec des systèmes de voitures propriétaires. Vous allez dire, mais oui, mais quand je me sers toujours de ma voiture, je ne veux pas la louer tous les jours. Ok, euh, très bien. Mais euh, dans beaucoup de cas, on ne s'en sert pas tous les jours. Dans, dans beaucoup de cas, on ne l'utilise pas euh, 24 heures sur 24. Donc, euh, que ceux qui en ont besoin tous les jours euh, puissent euh, avoir une location tous les jours, une location de longue durée tous les jours, pourquoi pas Mais coûte des autres. Et coûte des autres, c'est des dizaines, des centaines des, de millions de véhicules. Donc l'objectif pour un bâtiment, euh, c'est que le, le propriétaire d'un bâtiment, quel qu'il soit, reconnaisse qu'il n'utilise pas tous les espaces de son bâtiment 24 h 24. Ce pas vrai. Personne n'utilise tous les espaces en même temps, quand, même quand on est chez soi. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas d'arriver euh, à, à, à soulouer euh, sa chambre à coucher quoi que, ou, euh, ou sa salle de bain, quand on n'en a pas besoin, mais par contre, dans un bâtiment tertiaire, et là il y a quand même des millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires euh, de par le monde, bah, les parkings, les salles polyvalentes, les, les restaurants d'entreprise, les, les rooftops, les salles techniques, les salles d'Orion, on peut reconnaître que ça pourrait très bien avoir une, première, une, 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 une utilisation en heure ouvrable par l'utilisateur principal, mais aussi une utilisation euh, à d'autres moments par d'autres types d'utilisateurs. Ça, ça ce n'est pas complètement inenvisageable, C'est pas techniquement infaisable, et si on fait plus transpirer les, les actifs, c'est-à-dire qu'on les utilise plus et mieux, avec plus d'utilisateurs secondaires et tertiaires, ben, euh, au bout de quelques mois, de quelques années, sur un territoire donné, on aura besoin de moins de bâtiments, parce qu'ils seront plus utilisés. On voit encore dans les communes, où il y a des écoles maternelles ou des écoles élémentaires qui cohabitent avec le conservatoire, qui cohabitent avec le théâtre, Cha a, chaque corporation a son, a son infrastructure, parce qu'on est... Dans, on est dans une approche... Euh, voilà, je, je, c'est à moi, je fais ce que je veux chez moi, etc. Et il euh, n'y a pas de partage, il n'y a pas de d'utilisation. Alors que... Enfin, moi, j'habitais longtemps dans une ville de, de, de 78, là, où y avait un, ils avaient construit un conservatoire à côté d'une école, euh, école élémentaire. L'école élémentaire, à, à 17h, il n'y avait plus personne dedans, et le conservatoire se remplissait à partir de 17h. Il y avait une rue à traverser entre les deux. On aurait, -être être, 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 on aurait pu être un peu malin de faire le conservatoire dans l'école. Hein, euh, pour Que ça fonctionne jusqu'à 20 heures, et on aurait économisé euh, énormément de béton, d'acier. Euh, des exemples comme ça, il y en a des dizaines de millions euh, de par le monde, et euh, donc, euh, donc, la mutualisation, la mutualisation, le partage, l'hybridation euh, des infrastructures, des objets, euh, ça, c'est l'avenir. Donc, euh, on n'a pas besoin que qui est qu moi, je, je, je pense que si on avait dans les dans les immeubles aujourd'hui des, des, des petits locaux euh, où on puisse faire de, du partage de, de perceuses, d'appareils raclettes, de poussettes, de, de vélos d'enfants, euh, toutes ces conneries qu'on qu achète pour, pour très peu de temps en réalité, ça ferait de la place dans les placards et, euh, et ça permettrait d'éviter d'en fabriquer, euh, fabriquer des, des millions pour un, un taux d'utilisation qui est, qui est juste dérisoire. Raconter comme ça, tout le monde est d'accord, mais, euh, mais pourquoi on ne le fait pas Voilà. Donc, euh, bah chez Bouygues, on propose ce, ce concept building qu'on va, qu va vendre, qu'on va essayer de vendre, vendre l'idée. Et euh, donc, il y a d'autres caractéristiques, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Et euh, ça permettra de faire baisser l'empreinte globale. Euh, d'une façon tout à fait substantielle hein, des bâtiments en banque de matériaux à haute intensité d'usage qui produisent leur propre flux physique pour fonctionner qui partagent leur flux physique tout ça c'est pas de la science-fiction hein, c'est techniquement euh, euh, complètement faisable dès aujourd'hui à technologie constante et euh, qui font que ces bâtiments non seulement sont beaucoup plus résilients beaucoup plus durables mais rapportent plus d'argent c'est ça qui est étonnant parce qu'en fait comme vous avez hein, plus d'utilisateurs secondaires qui, vont, euh, qui ont plus d'utilisateurs globaux qui vont utiliser les, les espaces moyennant bien sûr euh, finance, eh bien vous allez avoir des, 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 des recettes d'exploitation que vous n'aurez pas si vous restez en mono-utilisateur. Donc dans certains cas, ce n'est pas, pas vrai pour tout, hein, dans certains cas, eh ce type de modèle peut même, peut, peut même s'avérer plus rentable que le modèle mono-utilisateur. Ce ne sera pas le cas pour tout, hein, mais, mais pour ça, ce sera le cas.
0: Pour revenir sur les deux piliers euh, qu'on n'a pas discutés, qui sont plus liés à la partie euh, management euh, au global, euh, euh, je vais te laisser aussi te les, les définir, les en parler plus, plus précisément mais donc je, je, je les cite euh, donc un système de management sur, euh, basé sur la partie valeur perçue et, ouais. le, et valoriser l'immatériel donc c'est un peu les, les deux autres piliers euh, sur le management plus concrètement ouais. euh, qu -ce qu quelles sont les actions euh, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent hein, qui euh, travaillent comme euh, euh, pour la plupart, ou futurs travailleurs, anciens travailleurs, etc., retraités. Bref, on, on a envie d'en en savoir plus là-dessus. Sur ce sujet management, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire évoluer pour que euh, euh, ça puisse être en phase avec euh, le monde de demain, enfin, qui devrait être le monde d'aujourd'hui aussi hein.
1: Alors, ça euh, c'est un, un chapitre aussi euh, essentiel du livre, parce que c'est ce qui permet de rendre l'impossible possible. Euh, aujourd'hui, euh, euh, les, les idées viennent des collaborateurs. Tout le reste c'est du pipo hein. si, si on croit que c'est les start-up nation qui vont sortir de la mouise là dans les 20 ans qui viennent, c'est une vue de l'esprit. Euh, tout ce qui peut être, tout ce qui va être inventé, tout ce qui peut être inventé aujourd'hui, n'aura aucun effet, strictement aucun effet, sur ce qui va se passer d'ici 2050. Voilà. Donc, euh, foutre de l'argent dans des start-up, si ça amuse certains très bien. Mais de là à dire que ça va nous aider à tenir nos trajectoires net zéro, c'est du foutage de gueule de premier niveau, hein, parce que ça n'arrivera pas. Alors à partir de là, euh, quelles sont les, les, les ressources dont on dispose pour pouvoir réinventer l'existant euh, sans avoir à, à compter sur des choses qui n'existent pas encore Voilà. Et, et bien c'est dans la tête des collaborateurs. Voilà. Les collaborateurs, ils savent faire autrement si on, on leur donne la possibilité de... D'exprimer leur, euh, leurs idées et de les expérimenter, de les mettre en œuvre. Donc, euh, euh, d'ailleurs, toutes les plus grandes, enfin une grande partie des grandes innovations de, de, ces, de ces dernières années, il euh, y a eu des, des génies, bien sûr, qui sont partis de rien et qui ont inventé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'innovations du quotidien qui viennent en fait des collaborateurs eux-mêmes. Voilà. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue c'est des processus d'amélioration continue bien connus par les qualiticiens depuis des décennies hein, qui euh, à partir du moment où on fait confiance aux gens qu'on leur donne des valeurs limites donc là les deux valeurs limites qu'il faut pouvoir leur donner c'est un, bah, l'amour du client enfin, il faut, euh, le document durable ne, ne va pas euh, euh, éradiquer cette notion que si le client n'est pas content <rire> il ira voir ailleurs quoi qu'il arrive donc c'est bien quand même de, de le chouchouter et puis deux, les limites planétaires bon ça aussi c'est indépassable alors Ça c'est nouveau par contre, hein. donc euh, donc limite planétaire, donc il faut pas proposer ou fabriquer de la valeur qui pourrait avoir un impact négatif. Donc vous donnez ça, c'est vous donnez ces deux règles aux collaborateurs, on leur dit voilà, il faut que ça soit bien perçu par le client, management par la valeur perçue, hein, et euh, que ce soit dans dans le budget carbone que l'entreprise s'est donné, c'est-à-dire zéro, voilà, et budget matière, etc. Donc à partir de là, on leur dit, ben démerde-toi euh, pour euh, trouver les solutions. Euh, sachant que dans ces deux valeurs limites, il faut que la liberté pour y arriver soit totale. Je dis bien totale. Donc, confiance. Il faut faire confiance aux gens. Et euh, on leur donne l'objectif, on leur lance le, le défi, et après, ils se démerdent. Alors, ils se démerdent au, pas au sens euh, on se désintéresse à ce qu'ils font, à ce qu font on, on, on veut pas en entendre parler, euh, euh, on veut voir que le résultat... Non, c'est pas ça. C'est on les laisse expérimenter, on les laisse expérimenter par itération, par, par en faisant des pocs, en, 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 en réfléchissant comme ils ont envie de réfléchir, en simulant, mais on les, laisse faire, on les laisse faire. Et je peux vous dire que dès lors que vous les accompagnez avec un peu de méthode, un peu de méthode, pas trop, hein, mais un peu de méthode euh, qui sont issues des méthodes d'amélioration continue, hein, tout simplement, du Lean ou autre, vous allez percevoir que la, la capacité d'imagination humaine dès lors que vous leur laissez la liberté et vous leur donnez un peu de méthode oh, c'est formidable ils arrivent à inventer des trucs que on n'aurait jamais pu imaginer qu'ils puissent inventer et bien plus puissant que n'importe quelle start-up du coin de la rue qui, qui pense avoir réinventé l'eau chaude mais qui dans 99% des cas euh, bah, c'est pas ça du tout donc le but c'est pas d'avoir des bonnes idées hein, c'est de savoir les mettre en place et pour savoir les mettre en place il faut qu'il y ait des gens du terrain il faut qu'il y ait des gens qui soient au contact de la réalité de, de, la, de la réalisation de la fabrication donc moi je... je, je je mise, enfin en tout cas dans le livre on a, on a souhaité mettre en avant ces entreprises qui, qui libèrent en fait les, leurs collaborateurs du, du carcan de, de reporting administratif, du, du management par objectif, de, 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 de la hiérarchie etc. qui, qui fonctionnent qui fonctionne très bien lorsqu'on ne veut pas beaucoup innover en réalité, hein, dans un dans une logique de répétabilité du process à l'infini avec très peu d'incertitude, sauf que là, quand on dit qu'il faut tout réinventer, on a intérêt à libérer euh, les bonnes volontés et les esprits si on veut vraiment trouver des nouvelles idées pour arriver à fabriquer sans polluer. Et si on veut arriver à fabriquer sans polluer, ben, il faut donner ses valeurs limites et après laisser les gens euh, la liberté d'entreprendre comme ils ont envie. rien va me dire mais ça va être l'anarchie, mais ben, en fait pas du tout. Euh, C'est extrêmement puissant. Y compris au niveau de l'organisation en équipe et la cooptation de parce que dans ces entreprises-là, bien sûr, il n'y a pas de chef parachuté qui arrive, mais il euh, y a euh, des, des gens qui élisent, en fait, leur, leur leader pour assurer non pas de la chefferie euh, bête et méchante euh, caporaliste, mais, euh, mais de la coordination intelligente et, euh, et, euh, et du leadership. Donc, euh, donc on, on peut ne pas croire que ça marche un peu on peut, on, peut pas, on peut croire que ça ne marche pas, hein, chacun croit ce qu'il veut. C'est très difficile hein, d'expliquer la performance de ces systèmes parce que c'est un peu comme expliquer le goût des fraises. Hein. Euh, une fraise, c'est con comme la lune, mais, euh, mais va expliquer à quelqu'un le goût des fraises. C'est compliqué, hein, franchement. Hein. Euh, ça ne s'explique pas le goût des fraises. La seule façon de, de, de comprendre le goût de la fraise, c'est de la bouffer. Hein. On est d'accord. Ben, la seule façon de comprendre le management par la valeur perçue, c'est de le mettre en œuvre. C'est la seule façon de comprendre. Ça ne s'explique pas. Euh, ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a des fondamentaux de management qui sont, qui sont respectés. C'est ce qu'on a, ce qu a, ce qu a expliqué dans le livre. On, on a expliqué ces fondamentaux. C'est un peu comme quand on fait des crêpes, on mélange des ingrédients hein, et puis ça fait une crêpe. Bon, chimiquement, il se passe un truc. Hein, ça, sans, sans doute que ça s'explique, ça pour le coup. Mais euh, le, le cuisinier de base, il ne sera pas capable. Il ne connaît de pas, bien sûr. Hein. Il ne <rire> euh, voilà, sera pas capable. Par contre, ça, ça, in fine, c'est bon. On c'est bien fait. Bah, le management perçu, c'est... Par la valeur perçue, in fine, c'est bon. C'est bon dans la mesure où ça produit des résultats euh, tout à fait extraordinaires. Voilà.
0: Je suis partant pour avoir des, euh, des contenus euh, là-dessus, que je pourrais partager, ah, oui. euh, mettre dans les notes, etc. Euh, si t'en as, as à partager, c'est avec euh, c est, c est avec grand plaisir. Avant de avant de passer aux questions de fin, peut-être que ce sera dans tes réponses, des questions de fin sur le contenu qu'on qu partagera, à part si t'en as d'autres à, à partager. Quel rôle a la RSE maintenant euh, dans tout ça, RSE, disons qu Qu'est-ce qu que tu priorises maintenant, disons, pour euh, les directions qui pourraient nous écouter et pour euh, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, à mettre en place dès maintenant au sein des, au sein des entreprises
1: bah, La RSE, elle doit passer d'une RSE de, de compliance, hein, majoritairement compliance, à une, à une RSE de transformation des modèles. Ça, c'est ma perception. Hein. Et donc euh, d'établir d'abord de donner envie, d'avoir envie, comme disait Johnny. Hein, donc il faut euh, déterminer des récits, euh, euh, des récits qui donnent envie de bouger, de changer de modèle d'affaires, euh, quitte à gagner un peu moins, mais d'être euh, de, de gagner en résilience et en durabilité. ce qu'on va perdre en profitabilité Mais c'est pas grave. C'est ce qui est important, c'est de durer et, euh, et de donner envie aux gens d'aller vers ces, ces modèles génératif, contributif, parce que c'est ça qui rend heureux en, en réalité. D'abord, un, on fabrique des trucs qui sont utiles, et, et, et les gens aujourd'hui, ils ont envie de travailler dans des entreprises qui, 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 qui font qui fait sens, qui ne qui confondent pas progrès technologique et progrès humain. quoi Et euh, donc, on a, on a besoin de réenchanter le futur avec des récits qui montrent qu'on peut créer la valeur différemment, tout simplement. Et donc, l'objectif de la RSE de demain, ça sera une RSE de de transformation de modèle pour aller vers précisément l'entreprise contributive régénérative parce qu'on n'a pas le choix voilà la la, la régulation c'est la voiture balai du système donc je dis pas qu'il ne faut pas de régulation moi je pense qu'il en faut plus de régulation voilà. mais il faut la régulation de l'essentiel donc il faut intérieur au lieu d'essayer de faire des trucs sophistiqués euh, et de la bureaucratie comme on essaye de faire aujourd'hui ben, prenons des mesures radicales bien voilà on va baisser le poids des voitures on va voilà il y a, y a des mesures radicales à prendre il faut les expliquer beaucoup mieux que ce que le gouvernement a fait ces derniers temps voilà. Notamment avec l'histoire de la taxe carbone euh, qui avait déclenché les, les, les Gilets jaunes. La, là, ça, il y avait quand même singulièrement un manque de pédagogie. Hein. Ça, c'est le bon qu'on puisse dire. Mais, euh, mais moi, je pense, c'était démontré lors de la Convention citoyenne pour le climat, que si on, on opère un choc de la pédagogie doublé d'un récit des essentiels, un, avec des imaginaires qui donnent envie, dans lequel on, on aime se projeter, on, on veut aller vivre là-bas, dans cet imaginaire-là il n'y a pas de raison de, de ne pas arriver à embarquer tout le monde euh, Voilà, c est, c est, ça, ça doit servir à ça la RSE à, des années qui viennent euh, moi en tant que président du C3D c'est ça que je vends à mes membres euh, est-ce qu'on va y arriver j'en sais rien mais comme dit l'autre hein, un con qui avance va toujours plus loin que 10, intelle 10 intellectuels assis et moi je, me, je, suis vraiment, vraiment parti des, je suis vraiment parti des cons
0: je vais terminer sur, sur cette, cette magnifique phrase Fabrice euh, en commençant par, par les, les, enfin, en faisant les trois questions de fin donc à savoir d'abord est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: oui alors euh, j'en ai plusieurs dans la tête mais il euh, y a beaucoup de bouquins qui m'ont euh, marqué euh, euh, mais celui qui m'a le plus marqué ces dernières années c'est euh, Le bonheur était pour demain de Philippe B. Wicks un livre remarquable euh, j'ai adoré aussi Tout peut s'effondrer euh, bien entendu j'ai adoré aussi « Ralentir au périr de, » de Timothée Paris plus récemment, oui. euh, qui, est, qui, est, qui est juste un bouquin euh, essentiel, extraordinaire. Euh, et puis la bande dessinée, bien sûr, de Jean-Marc, de jean j'en ici, un monde sans fin, et que tout le monde connaît. Et il euh, y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est ceux qui m'ont plus plus, c'est ceux-là. Et, 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 et quelques podcasts, aussi, parce que j'écoute beaucoup de podcasts quand je cours, et... Euh, il y en a un qui m'a qui m'a complètement bouleversé, c'est le, le podcast de Jean-Baptiste Fresseuse, hein, il n'y a pas très très longtemps, sur, euh, sur la transition n'aura pas lieu, qui est, qui est juste euh, remarquable de lucidité hein, sur l'histoire des transitions. Hein. Tous ceux qui parlent des transitions devraient écouter le podcast avant, avant de continuer de parler de transition, ça, ça devrait les calmer. Et, euh, et puis un autre podcast que j'ai trouvé tout à fait euh, remarquable, c'est celui d'Aurore Stéphane à Sinkerview, le premier de Sinkerview d'Aurore mmh. Stéphane, sur les, sur les ressources euh, j'avais déjà été sensibilisé sur ces sujets par, par Emmanuel H et, et, et Pitron et Biwix mais, mais cette jeune femme l'explique très bien et, euh, et ça montre un peu les ordres de grandeur et, et le fait qu'il faut arrêter de rêver éveillé avec, euh, avec ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la transition écologique, numérique etc. qui n'aura euh, pas lieu euh, enfin pas de en quoi dans la forme de, où c'est présenté aujourd'hui par les industriels donc, euh, donc voilà quelques contenus, maintenant bon il suffit d'acheter mon livre et à la fin on, on met énormément avec ces lignes de référence euh, bibliographiques de livres que on a tous lu, soit soit elle, soit moi, euh, souvent beaucoup les deux et euh, qui nous ont inspiré pour écrire ce livre. Donc, euh, de toute façon, un livre c'est jamais le fruit de de, de sa pensée géniale. Hein. C'est surtout, le, on a été picoré euh, nombre de concepts de, et d'idées. Euh, à droite, à gauche, et puis on a, on a essayé d'en faire, faire quelque chose de cohérent, euh, on n'a pas là, du tout la, la prétention d'avoir tout, tout inventé.
0: Sur le sujet, avant de, avant de passer à la question d'après, sur le, des contenus sur le, le management donc, dont on parlait juste avant, management, valeur perçue, l'immatériel, etc. Ouais,
1: tout ça, c'est euh, ouais. issu des, des idées euh, des entreprises libérées, hein. ce n'est pas, pas un truc nouveau non plus. Hein. Euh, moi mon mentor là-dedans ça a été Marc Bellet et Jean-François Zobrist qui, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui traînent sur le, sur le web euh, où il explique ce qu'il a fait chez Favi et qui est tellement applicable dans 99% des entreprises qu'on se demande pourquoi on ne le fait pas plus maintenant ça nécessite aussi d'avoir euh, des, des leaders qui, qui pensent comme ça, et il y en a tellement peu <rire> donc, euh, donc ça c'est un peu le, le, le point faible de ces entreprises-là c'est que ces entreprises-là, si elles arrivent à mettre en place ces approches-là, c'est parce qu'il y, y, y a un management de classe mondiale au, au plus haut niveau. Et aujourd'hui, on a plus affaire à, à des managers gestionnaires qu'à des, à des managers euh, leaders qui, ont, qui, qui, qui entraînent et qui donnent envie d'agir. C'est Le leadership, aujourd'hui, a, a beaucoup disparu des, des grandes organisations. Il n'y a plus de leadership, il y, a, il y a de la gestion à la place, qui est quand même beaucoup moins fun, il faut reconnaître.
0: Sur euh, la seconde question... Euh, Fabrice est-ce que tu as euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: bah pour agir il faut se former euh, moi ce qui m'a fait prendre conscience et accélérer euh, ces dernières années c'est la prise de conscience et c'est ultra complexe donc j'en veux pas à ceux qui sont pas encore complètement matures parce que moi-même j'ai mis du temps à comprendre tout ça donc c'est complexe. Alors maintenant, bon, on a peut-être moins d'excuses parce qu'il y a quand même plus de preuves, et surtout maintenant on le ressent dans nos chairs, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. On le ressent je pense, le changement climatique, on voit bien que ça part en couille de partout. Donc l'attentisme est, est moins excusable. Mais malgré tout, c'est quand même complexe. Donc, euh, donc, euh, donc se former, se former, prendre le temps de se former, il faut, euh, selon Jean Covici, au moins une trentaine d'heures pour bien comprendre les enjeux énergie-climat, il a raison. Sinon, euh, sinon on pense comprendre, mais on n'a pas compris. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on a compris, c'est s'engager. S'engager dans une association, s'engager dans, 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 dans des clubs d'alumni, s'engager dans, dans, les, dans, les, dans les groupes de travail transverses de son entreprise, c'est s'engager, c'est pas rester à pleurer dans son coin, ça ne ça, ça va pas le faire. Donc euh, c'est ce qui permet de, 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 de maintenir un peu son, son mindset, euh, enfin, c'est de rester ne serait-ce que positif, c'est de s'engager. Parce que sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de raisons d'être éco-anxieux aujourd'hui. Hein. Et, euh, et la, la seule façon de lutter contre son éco-anxiété, éco que j'ai beaucoup, moi, c'est de, de m'agiter un peu, d'essayer de, d'entraîner mon entreprise, parce que c'est son intérêt, euh, d'entraîner ma communauté, parce que c'est son intérêt. Et, euh, et euh, c'est pour ça que j'essaye d'être très actif, y compris sur les réseaux sociaux, pour faire partager euh, mes idées, euh, au plus grand nombre, enfin, j'ai bien conscience que l'algorithme me cantonne dans mon, mon techno-cocon euh, et que finalement je, je parle toujours un peu aux mêmes, aux mêmes personnes, mais, euh, mais quelque part il y en a quelques-uns qui débordent hein, et, euh, et il y a quelques personnes de plus qui rentrent dans le cercle, et c'est comme ça qu'on qu arrive à, à, à faire pénétrer ces idées, à les faire pénétrer plus profondément dans, le, dans, dans la population. Donc voilà, moi je n'ai pas de leçons à donner à personne, je ne suis pas meilleur que, que personne, j'essaye je, d'être sincère, c'est déjà un boulot en plein.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: ben, Ma coautrice, co hein, euh, co qui a plein de choses à lire sur, euh, sur son métier déjà, qui est, son métier de son agence, sur euh, ce que c'est que la communication responsable, c'est une vraie experte, euh, l'une des meilleures expertes françaises sur ce sujet, et, euh, et qui pourra vous donner le complément de tout ce que je vous ai dit là, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Euh, elle a une sensibilité de chez l'entreprise, pour le coup, ce qui n'est quand même pas singulier. Et, euh, et non, non, je vous, je vous recommande de l'inviter.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci Fabrice pour ton temps. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre
1: Bon, sur LinkedIn, sur Twitter euh... Euh, oui, oui, je ne suis pas un petit, je suis un petit peu, euh, j'essaye je, d'aller un petit peu sur Instagram parce que ma fille m'y pousse, mais j'ai du mal. Euh, je reconnais que j'ai du mal. Non, sur, sur LinkedIn, je, je publie régulièrement. Je fais aussi des éditos sur LCI, TF1 Info, tous les 15 jours, que je relais d'ailleurs sur mon post LinkedIn, euh, enfin sur mon compte LinkedIn. Et euh, voilà, je, euh, les gens qui veulent me suivre, ce n'est pas très compliqué. Hein.
0: Moi, Je mettrai les liens, bien entendu, pour te suivre. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ton euh, pour ton temps aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as, nous as partagé. Et euh, au plaisir de d'avoir également euh, Céline dans le dans le podcast euh, dans oh, un dans un prochain y a... épisode.
1: Y a un... <rire> voilà, <rire> <rire> merci beaucoup. Au revoir.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas. Commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite